0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Le plastique a envahi les moindres recoins de nos vies. Il est partout. La production plastique a été multipliée par 20 en 50 ans selon le World Economic Forum. Au cours des dix dernières années, le monde a produit plus de plastique que durant les 100 précédentes. Nous produisons mondialement en moyenne 400 millions de tonnes de plastique par an. Le succès du plastique n'est pas sans raison. Il est pratique, léger et pas cher, et a permis des avancées énormes dans bien des domaines, notamment dans le domaine médical. Le problème, c'est que la moitié du plastique utilisé est à usage unique. La pollution plastique a atteint des proportions alarmantes, avec chaque année au moins 8 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans, soit 253 kg de plastique par seconde qui finissent en microparticules, avec des conséquences dramatiques sur la faune et la flore, mais aussi sur l'homme. C'est en réalisant toutes ces conséquences que Muriel Papin, passionnée par le développement durable et l'économie circulaire, a décidé de s'engager, en créant avec d'autres amoureux de la mer, des parents soucieux de ne pas laisser une dette environnementale à leurs enfants, l'association No Plastic in My Sea. L'association a pour objet de lutter contre la pollution plastique et ses conséquences sur l'écosystème marin. Muriel nous expliquera les origines et les conséquences de la pollution plastique, dont certaines que nous ne soupçonnons pas, et elle nous donnera surtout des solutions pour lutter contre ce fléau. Je laisse place à ma conversation avec Muriel Papin. Alors, off we go! Bonjour Muriel. Bonjour Elodie. Je suis ravie de vous avoir au micro de Off We Go aujourd'hui. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer un peu votre parcours?
1: Alors, je suis donc Muriel Papin. Je suis aujourd'hui déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea depuis deux ans maintenant. Et euh, préalablement, en fait, j'ai une carrière dans la communication, euh, plutôt au service de l'intérêt général de la santé.
0: Merci pour cette présentation. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire à quand remonte votre déclic sur tous ces sujets de développement durable Quand est-ce que vous avez décidé de vous engager alors, je pense que c'est...
1: Euh, je ne sais pas si le terme déclic, c'est le bon terme, parce que je pense qu'il y a une espèce de progression. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est plutôt une progression. Donc, d'abord, un intérêt pour, pour la COP, pour les accords de Paris, pour les sujets climatiques, sur, pour les sujets environnementaux de, de manière globale. Euh, j'ai aussi une, un attrait, une sensibilité à la nature. Euh, j'ai besoin de nature, j'ai besoin d'être en forêt, j'ai, j'adore la mer. Donc, voilà, il y a plusieurs éléments qui faisaient que j'étais assez sensible à la nature. Et euh, ensuite, il y a eu euh, un ensemble euh, d'éléments qui sont arrivés euh, dans le cadre professionnel euh, et personnel d'une part, moi, à un moment, je, je travaillais à l'Institut national du cancer, donc on travaillait sur des sujets de santé, de prévention euh, de, d'une maladie très grave, hein, la pathologie euh, la plus répandue en France. Et on voyait émerger euh, des préoccupations euh, sur euh, en fait les causes environnementales mm-hmm. des cancers euh, que la science avait beaucoup de mal euh, à comprendre et à analyser, parce qu'en fait, euh, c'est des causes multifactorielles. Donc, c'est très difficile à analyser. Euh, et donc, je, je, je voyais bien que les sujets environnementaux, euh, finalement, n'étaient pas que environnementaux. Ils avaient aussi un lien avec euh, notre santé, donc euh, le lien entre la santé de la planète, la santé de la biodiversité, notre propre santé. Euh, voilà, donc ça, c'est un cadre professionnel qui m'a amené de plus en plus à réfléchir euh, aux sujets environnementaux et aux facteurs de risque, finalement, euh, mm-hmm. environnementaux. Et puis, euh, et puis après, euh, le... j'ai été confrontée à un certain nombre de documentaires, en fait, sur la pollution plastique en mmh. mer. Il se trouve que c'est un univers que j'aime beaucoup parce que, euh, voilà, parce que comme beaucoup de, de gens, je trouve que la mer est un milieu particulièrement agréable qui permet l'évasion, qui permet de rêver, qui permet de faire un nombre incalculable de sports nautiques. Donc, c'est vraiment un lieu de, de plaisir. C'est un lieu aussi euh, qui est important pour, pour la vie. Et c'est vrai que de, d'être confronté à ces images de pollution plastique dans la mer, c'était à un moment là j'ai vraiment ressenti euh, notre lien de, d'être humain avec, euh, avec le vivement et avec euh, les éléments naturels c'est à dire que j'avais l'impression que c'était, c'était presque une atteinte qu'on me faisait à moi mmh. en fait de voir euh, cette mer se dégrader euh, voilà donc euh, du coup de fil en aiguille j'en ai parlé avec des amis qui avaient aussi ce même sentiment on s'est dit mais c'est pas possible euh, on va pas s'en sortir, on avait vraiment l'impression que ce qui existait pour euh, résoudre le problème était insuffisant parce qu'on voyait beaucoup de ramassage et sur les plages, euh, voilà de ramassage oui. sur les plages de, de d'opérations évidemment le, le recyclage et le tri qui était mmh. préconisé qui est indispensable mais on se disait il y a quand même un problème de volume on a eu cette intuition là
0: mmh.
1: et euh, à partir de cette intuition on s'est dit on a regardé un peu ce qui existait au niveau associatif et on s'est dit bon Finalement, il y a un peu euh, un vide sur euh, une position qui serait plus sur euh, « il faut vraiment créer, enfin, adresser le problème à la source et s'interroger sur euh, la surproduction et la surconsommation euh, de plastique ». Donc, de fil en aiguille, euh, on a décidé de créer une association, euh, de, euh, au début qui a démarré avec des, des comptes sur les réseaux sociaux et puis euh, qui s'est transformé en un événement qui s'appelle le « No Plastic Challenge » qui invite à s'interroger sur sa consommation et donc finalement sur euh, bah les, la, les biens de consommation qu'on nous propose mmh. et euh, leur, leur sur-emballage. Donc voilà un peu sur euh, l'historique de départ et comment ce, ce déclic <rire> a été finalement très progressif et a donné lieu euh, au début à, à une initiative euh, un peu hasardeuse. Hein. On ne savait pas trop euh, où ça nous mènerait tout ça.
0: Mais ça s'est concrétisé donc, avec l'association No Plastic in My Sea est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus en détail Oui. Alors euh,
1: l'association, donc elle, euh, elle a été créée. Donc au début, je vous disais, c'était juste des comptes sur les réseaux sociaux. Puis finalement, on a décidé de déposer euh, des statuts. Euh, ça a été une aventure complètement bénévole euh, au début et, et pendant longtemps. Euh, et puis euh, finalement, en fait, elle a été. Euh, on a lancé notre première opération qui s'appelle le No Plastic Challenge, qui est un appel à s'interroger sur sa consommation de plastique et à la réduire. Mm-hmm. Et on l'a lancé en 2018, à un moment où le sujet émergeait complètement. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que tout est lié et, euh, et nos simples choix personnels, euh, finalement, ont des interactions avec euh, une dynamique internationale. Et à ce moment-là, euh, en fait, la Chine a souhaité arrêter d'importer les déchets plastiques euh, du monde entier, notamment <rire> des pays occidentaux. Euh, et donc, finalement, cet exutoire pour les déchets plastiques européens, occidentaux, s'est fermé. Et du coup, tous les pays occidentaux ont eu un problème avec le plastique parce que, en fait, notre capacité de recyclage est insuffisante. Mmh. Euh, voilà, donc on a découvert ça collectivement à un moment où, bah, vu le volume qui était envoyé en Chine, bah, ça posait vraiment un problème aux filières de recyclage en France. Donc on s'est retrouvé avec un gros problème de déchets plastiques. Plus au même moment des images qui ont circulé de plus en plus sur euh, des, euh, des plongeurs à Bali qui euh, plongeaient dans une mer de plastique, etc. Donc vraiment, il y a eu euh, un, un moment très très crucial en termes de prise de conscience. Et il se trouve que euh, bon, on avait eu cette intuition un petit peu avant et que euh, on s'est créé euh, vraiment dans ce mouvement-là. Et que du coup, notre première opération, le no Plastic Challenge, euh, a trouvé ben, pas mal d'écho. Et d'une opération qui était au début très virale, très grand public, euh, on a décidé bah, finalement voilà, de la structurer, d'en faire quelque chose qui s'adresse à davantage de public et qui ne s'adresse pas uniquement aux consommateurs, qui viennent aussi challenger les entreprises qui oui. mettent sur le marché euh, du plastique, qui viennent aussi les aider. Euh, c'est-à-dire qu'il s'agit pas seulement de faire du name and shame ou de challenger, mmh. mais aussi euh, de, de réfléchir à ce qu'on peut proposer comme alternative. Euh, voilà. Donc
0: l'association s'est, s'est structurée euh, petit à petit. Alors comme vous le savez, les, les objectifs de développement durable sont le fil rouge du, du podcast. Est-ce que vous pouvez nous dire à quels objectifs de développement durable nos plastiques in My sea participent No Plastic in Nice, très clairement, euh, sa, sa
1: première, en tout cas, ambition, c'était de répondre à l'objectif de développement durable 14, hein, qui concerne la vie aquatique, la protection de la vie aquatique. C'était la motivation de départ. Et puis, euh, petit à petit, le, l'association, en se développant, euh, en se développant pardon, euh, euh, du coup, a, a acquis une expertise sur euh, toutes les dimensions de la pollution euh, plastique et tous ses impacts. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus large que ça, il euh, y a des impacts finalement sur euh, tous les milieux, mm-hmm. euh, sur l'ensemble de la biodiversité, euh, et également des impacts sur notre santé. Donc mm-hmm. ça veut dire qu'au-delà de l'objectif 14, euh, bah, la vie terrestre... Et aussi, il y a un objectif de développement durable, hein, la préservation de, de la vie terrestre et de la biodiversité. Ben, très clairement, euh, on y répond euh, avec euh, le travail qu'on fait à, à l'association. Euh, il y a aussi euh, une partie euh, qui est euh, ben, l'eau propre et l'assainissement, parce qu'on sait aujourd'hui, euh, la, la pollution plastique a de multiples formes, y compris des formes, microplastiques et nanoplastiques qui se retrouvent même dans l'eau mmh. euh, qui fait que du coup euh, bah, à chaque fois qu'on, qu'on s'hydrate euh, on boit un petit peu de microplastiques très peu mais un petit peu mmh. donc c'est vrai aussi qu'on rejoint, euh, on rejoint ce, ce sujet là qui a aussi un, un sujet qui est lié euh, au fait que euh, euh, nos vêtements étant majoritairement en textile synthétique donc finalement en plastique mmh. c'est à dire que par exemple le polyester c'est très proche du PET qui est utilisé pour les bouteilles plastiques voilà, donc il euh, faut imaginer que nos vêtements en polyester, c'est un peu comme des vêtements en bouteille plastique. Mmh. Bon, je caricature, je force le trait, mais c'est, c'est, c'est juste pour qu'on réalise, réalise à ouais. quel point cette matière, elle est euh, multiforme et elle s'est euh, insinuée euh, finalement euh, dans, dans tous nos objets euh, de vie quotidienne. Et du coup, quand on lave nos vêtements synthétiques, il y a des centaines de milliers, voire des millions de microfibres plastiques qui sont relargués dans l'eau de lavage. Mmh. Euh, voilà. donc, c'est, c'est vrai que c'est aussi une grande préoccupation par rapport à l'eau qui est rejetée, même si elle est traitée ensuite, donc, qui, est, qui est rejetée dans les milieux. Euh, donc on répond aussi à cet objectif 6 hein, sur, euh, sur l'eau. Et puis, il y a l'objectif 3 sur la santé mmh. Parce que euh, le plastique étant euh, omniprésent euh, dans nos vies, euh, dans ses formes micro et nano, euh, du coup, bah, on en respire, on en ingère. Euh, et donc, il y a aussi euh, de plus en plus de questionnements sur euh, l'impact sanitaire de la pollution plastique et de la présence de, de plastique euh, sous toutes ses formes dans nos vies, avec euh, aussi quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais il y a des additifs dans le plastique notamment des des additifs chimiques qui peuvent être pour certains des euh, perturbateurs endocriniens. Donc, il y a aussi de plus en plus des enjeux euh, sanitaires. Euh, Après, euh, il y a a une grande question aussi que nous, on on a essayé de traiter, on va continuer à traiter autour de la consommation et de la production euh, responsable. Ça, c'est très clair, euh, parce que euh, évidemment c'est un un mode de de production et de consommation qui s'est développé euh, depuis une cinquantaine d'années et euh, qui fait complètement partie de notre quotidien. Euh, Le le plastique, comme il prend toutes les formes, euh, qu'il est très pratique à travailler, qu'il n'est pas cher, il est partout. Et euh, du coup, euh, c'est vraiment un questionnement euh, de systèmes de production, de modes de production et de types de produits euh, qui sont dans nos rayons depuis euh, des dizaines d'années. Mmh. Voilà, donc c'est, euh, c'est un gros challenge euh, et ça va prendre du temps, c'est absolument certain, puisque ça a mis du temps à s'installer, à se développer. Il va falloir du temps pour euh, repenser oh, tout ça. ça. Mmh. Donc on, on travaille aussi sur cet objectif. Et après, alors ce qui est intéressant, euh, bon, il y a certainement des liens avec de, d'autres objectifs de développement durable, mais ce qui, est, ce qui est intéressant et ce qui est complexe, et c'est ça aussi euh, l'intérêt de cette grille des objectifs de développement durable, c'est que euh, parfois ils s'opposent. Euh, et le plastique, il a aussi des vertus. Euh, voilà, le, le plastique a des vertus par exemple pour euh, réduire euh, le gaspillage alimentaire mmh. alors on peut trouver d'autres solutions mais ça fait partie des arguments de la, l'industrie plastique hein. c'est-à-dire mmh. que le plastique euh, permet de réduire le gaspillage alimentaire l'emballage de manière euh, globale et par ailleurs euh, le plastique est léger donc il a un impact carbone mmh. euh, plus léger que euh, moins important que euh, d'autres matériaux plus lourds mmh. euh, dans le cadre de transport donc voilà, la, l'importance par rapport à cette grille des objectifs de développement durable, c'est de voir ce qu'on peut optimiser sans détériorer d'autres objectifs. Donc c'est toute la complexité de l'exercice.
0: C'est ça, exactement. <rire> et afin, vous avez commencé un petit peu à en parler, mais afin qu'on se rende compte un peu de l'ampleur du, du phénomène, pouvez-vous nous faire un petit état des lieux de la pollution en plastique en France et peut-être dans le monde aussi
1: alors la pollution plastique, euh, bon, ce qu'on sait, c'est qu'on euh, déverse dans le monde à peu près euh, 8 millions de tonnes de plastique euh, par an, euh, que ça, ça, c'est un peu différencié selon les zones du monde. Par exemple, ce qu'on sait moins, euh, c'est parce qu'on pense d'abord à la pollution plastique liée aux déchets qu'on voit euh, et donc est majoritaire dans des pays, notamment en voie de développement, euh, qui n'ont pas toujours les infrastructures de tri et de recyclage adaptées. Mmh. Donc, ce qu'on voit beaucoup dans ces pays-là, c'est des déchets ce qu'on appelle macro-déchets euh, visibles. Donc ça, c'est, c'est une part importante et qui va passer souvent par les fleuves. Et on dit qu'il y a neuf fleuves dans le monde qui font 80% de la pollution plastique. Donc ils sont beaucoup en Asie et beaucoup en Afrique du Nord notamment. Donc ça, c'est pour, c'est pour cette pollution visible. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a toute cette pollution qui est liée aux microplastiques, mmh. qui sont ce qu'on appelle la pollution microplastique primaire, euh, qui n'est pas dû à la détérioration des déchets plastiques, qui eux-mêmes vont créer des microplastiques, qui est lié en fait à de l'usure. Donc ça va être okay. l'usure de nos vêtements quand on les lave, ça va être l'usure des pneus. Et en fait, dans les pays occidentaux, on a autant, voire plus, de pollution microplastique que de pollution euh, liée à des déchets plastiques. On n'a pas les mêmes équilibres euh, dans le monde. Voilà, donc On a l'habitude de dire que c'est 8 millions de tonnes, c'est vrai au niveau mondial. Euh, selon les zones, ce n'est pas la, le même type de pollution. Mm-hmm. C'est beaucoup plus une pollution microplastique dans les pays occidentaux et c'est beaucoup
0: plus une pollution euh, de macro-déchets euh, dans les pays en voie de développement. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de risques. Ça, pareil, vous avez commencé un petit peu à, à en parler sur l'environnement, mais sur, euh, bah sur l'homme aussi, donc sur, sur la santé. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu euh, dessus sur, euh, sur l'impact sur
1: l'environnement. Donc, on, on sait qu'il y a 8 millions de tonnes qui sont déversées dans les océans. Donc, ça, c'est la part dans les océans. Mm-hmm. Après, il y a une pollution plastique aussi euh, qui est terrestre. Euh, donc, euh, elle est beaucoup plus importante en ferme, en, en, en termes de volume, euh, au final. Euh, sur la pollution en mer, c'est celle qui est le plus documentée. Euh, parce que, euh, en fait, euh, finalement, toute la pollution, à un moment, arrive en mer. Mm-hmm. Et donc, c'est là où on a pu, de par les courants, finalement, retrouver des amas de pollution sur certaines îles, à certains endroits, et qu'on a pu aussi mener des études scientifiques. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça a un impact vraiment très fort sur la biodiversité marine et sur la faune marine, avec un million d'oiseaux marins qui décèdent chaque année du fait de la pollution plastique. Et on sait que quasiment tous les oiseaux marins, aujourd'hui, ont avalé du plastique, avalent du plastique dans
0: leur vie. On a vu des reportages photos avec... Voilà, Ce qu'ils avaient dans le ventre, c'est assez euh, choquant.
1: Oui, mais c'est très choquant. C'est vraiment une torture, en fait. hein? C'est-à-dire que les les mamans nourrissent euh, leur bébé, enfin leur oisillon, avec euh, du plastique. Et donc, euh, ils sont confrontés euh, à ce type d'aliments qui les fait souffrir, euh, qui ne les nourrit pas euh, voilà, dès, dès, leur, dès leur naissance. Donc, c'est vrai que sur les oiseaux marins, c'est particulièrement catastrophique. Et après, on sait qu'il y a à peu près 100 000 mammifères marins qui décèdent chaque année euh, du fait de la pollution plastique. Et là aussi, c'est souvent lié au fait que des baleines ou des tortues vont confondre le plastique avec, euh, avec des méduses ou euh, vont simplement euh, voilà, les, les ingérer. Et euh, du coup, euh, ça va créer des occlusions intestinales, euh, de grandes douleurs leur associer euh, euh, un sentiment de satiété à tort et euh, voilà ils vont décéder de, de plusieurs causes. Euh, donc l'impact vraiment sur, euh, sur la faune marine euh, est énorme. Bon, après il y a aussi la pollution plastique qui est liée, on en parle moins, aux filets de pêche parce que les filets de pêche euh, il y a beaucoup de filets qui se perdent mm-hmm et euh, du coup qui vont entraver les animaux, euh, qui vont à un moment se dé- détériorer aussi en microplastique. Donc c'est une pollution aussi qui est importante, qui est une pollution professionnelle qu'on connaît moins. Euh, voilà, donc l'impact sur la mer, il est absolument euh, énorme. Après, on peut avoir aussi un, un impact sur euh, la faune et la flore euh, à, enfin, dans les milieux terrestres. Là, on commence à dénoncer par exemple l'usage de paillage. Euh, le paillage est en plastique hein, dans l'agriculture, dans le jardinage, parce que de la même manière, ça va à un moment se dégrader en microplastiques qui vont rejoindre la terre. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tous les milieux sont souillés par le plastique, d'une manière ou d'une autre. Donc ça va être évidemment l'océan, ça c'est, c'est ce qu'on sait tous depuis plusieurs années, mais c'est aussi euh, euh, les milieux aquatiques puisque euh, les microplastiques vont jusque dans les sources euh, d'eau. C'est aussi euh, l'air qu'on respire euh, et que euh, finalement on en inhale et euh, on en avale de manière assez conséquente à notre insu. À peu mmh. près 5 grammes par semaine, selon euh, une étude euh, qui est sortie il y a deux ans. Et euh, ce qui fait à peu près, pour euh, voilà illustrer le propos, euh, une carte bancaire. Donc c'est voilà une carte bancaire euh, qu'on inhale ou, ou on avale sans trop savoir au niveau euh, scientifique, hein, sans qu'on sache trop ce que ça peut, ce que ça peut produire. Euh, et alors comment ça se fait bah c'est parce que le plastique est partout, donc on en a chez nous dans notre environnement parce qu'il euh, y a beaucoup de tissus qui sont euh, des tissus synthétiques qui relarguent dans l'air des petites fibres de plastique. Euh, on en a dans nos vêtements. Euh, on peut être confronté au plastique dans notre alimentation puisque, euh, par exemple, les produits euh, emballés dans du plastique, l'emballage peut relarguer du plastique dans les aliments, donc ça peut être vrai sur euh, l'eau en mais ça peut être vrai aussi sur les produits euh, préparés dans des barquettes en plastique, notamment si on les chauffe euh, au micro-ondes, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, éviter. Euh, Voilà, donc il y a cette utilisation courante de de produits euh, de consommation, et puis après il y a le fait que le plastique est aussi dans la chaîne alimentaire, euh, puisque les poissons les crustacés euh, en ingèrent, et que donc en en mangeant, on peut aussi euh, ingérer euh, du plastique. Euh, voilà, donc tout ça euh, cumulé fait qu'on arrive à ces euh, 5 grammes euh, de plastique euh, par semaine. Il y a une étude plus récente qui montre qu'on en a retrouvé dans le placenta humain. Parce que c'est vrai que les interrogations qu'on a aujourd'hui, c'est, euh, voilà, jusqu'où ça s'infiltre dans notre corps Est-ce que euh, ça peut passe la barrière de certains organes et, euh, et finalement comme il y a aussi des additifs chimiques dans le plastique, qu'est-ce que ça peut produire euh, potentiellement comme pathologie mmh. Donc euh, là-dessus l'OMS a appelé un, un principe de précaution en disant qu'on ne savait pas trop ce que ça pouvait produire mais que voilà, c'était certainement mieux de réduire l'exposition humaine euh, au plastique. Donc euh, c'est vrai qu'on n'en est qu'au début de ce qu'on sait sur les impacts du plastique euh, sur euh, la santé humaine, qui est le plus documenté, c'est euh, le risque au niveau des perturbateurs endocriniens. Mm-hmm. Puisque, et D'ailleurs, certains ont été interdits, puisqu'ils mm-hmm. font partie, notamment euh, le bisphénol, mm-hmm. des euh, additifs hein, qui, étaient, euh, euh, bah, qui étaient présents dans les plastiques. Ce qu'il faut savoir, parce que c'est quand même intéressant, euh, c'est que l'industrie euh, de la plasturgie s'est vraiment battue contre l'interdiction du bisphénol A dans euh, les produits plastiques. Euh, mais alors qu'il y a vraiment des, des études qui montrent le danger du bisphénol sur le système hormonal, euh, ben voilà, en, en, ils ont fait leur travail de lobbying, hein, mm-hmm. euh, mais c'est vrai que c'est, c'est assez désespérant de voir qu'on a encore des industries euh, qui se battent contre la santé des gens.
0: Mm-hmm. Et C'est vrai que le problème semble énorme. Alors Comment le, le traiter à la source et quelles sont les solutions possibles Alors, le
1: problème est énorme, il est complexe, euh, il est, euh, c'est vrai qu'il est présent euh, dans les médias depuis euh, deux, trois ans, euh, mais il n'y a pas du tout le même niveau de prise de conscience quand même que sur euh, le réchauffement climatique, hein, qui est euh, le problème environnemental majeur sur lequel il y a des actions depuis un certain nombre d'années. et d'ailleurs, il euh, y a un questionnement en cours euh, et des travaux pour envisager un traité international euh, sur euh, la pollution plastique. Mm-hmm. Nous, notre conviction, euh, c'est qu'il faut absolument réduire la production de plastique. Mm-hmm. En fait, il y a une corrélation très forte entre niveau de production et euh, niveau de pollution. Euh, voilà. Et, et par rapport à ça, euh, la production de plastique n'a fait qu'augmenter. Les projections, donc on a 400 millions de tonnes par an aujourd'hui, les projections, c'est que euh, ça devrait tripler. Euh, d'ici 2050 mmh. et ça c'est complètement c'est, c'est pas soutenable euh, pour la pal- planète pour euh, <rire> tous ses sens. habitants c'est, c'est absolument pas soutenable c'est pas possible et euh, le recyclage on pourra en reparler il peut traiter une partie du problème mais déjà aujourd'hui il ne traite pas le volume qu'on a euh, puisqu'on recycle euh, au niveau mondial que 9% du plastique et de toute façon on ne peut pas recycler éternellement euh, un objet en plastique hein. on va le recycler une, deux, trois fois maximum donc après ça devient un déchet donc une pollution, et donc on ne peut pas imaginer, euh, en tout cas pour nous c'est inimaginable, de rajouter euh, déjà le même niveau de production, déjà 400 millions de tonnes par an qu'on vient rajouter, ça nous paraît énorme, euh, voilà, donc, euh, donc l'enjeu, il, l'enjeu pour nous il est vraiment là, il est vraiment euh, de, euh, d'empêcher euh, cette augmentation de la production qu'on nous prévoit aujourd'hui. Et cette augmentation, et donc les, les projections qui sont faites sur l'augmentation de la production, euh, par ailleurs, il y en a d'autres sur l'augmentation de la pollution. Donc, il y a la Fondation lennemak macarthur qui a fait des projections avec euh, l'ONU Environnement. L'ONU Environnement a beaucoup travaillé, a peu de pouvoir, mais a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et en fait, leurs études montrent que si on ne fait rien, on sera euh, un, aussi un triplement de la pollution plastique, mm-hmm. euh, en 2000, euh, même en 2040, mm-hmm. euh, donc un peu avant. Et euh, par ailleurs, qu'en 2050, là, on aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Voilà, donc euh, imaginons ça. -hmm. (rire) Déjà, on... On ne voit pas beaucoup les, les poissons, ils sont amenés de toute façon euh, à être euh, réduits en volume du fait de la surpêche. Euh, voilà, donc on aura, euh, on va laisser aux générations futures, si on ne fait rien, ben, des océans de plastique euh, et puis une pollution euh, globale. Et on ne sera plus à 5 grammes par semaine qu'on avale, on sera à 15 grammes, enfin voilà, on sera à beaucoup plus. Donc euh, les, les, les risques seront aussi euh, beaucoup plus importants.
0: Donc, pour vous, la solution, c'est vraiment de passer par cette réduction du, de la production de, de plastique Pour nous, c'est absolument certain. Mm-hmm. Euh, et alors,
1: c- ça peut être euh, une conviction et une intuition euh, au départ. Euh, il se trouve que nous, on n'avait pas les moyens de faire des études très conséquentes, mais que d'autres organismes ont fait des études très conséquentes. Et l'été dernier, il y a une étude euh, très intéressante qui est parue sur un scénario 2040, mm-hmm. Donc il y a le scénario de 2040 où on reste sur ce qui existe aujourd'hui, parce qu'il y a déjà des mesures de réduction, d'interdiction, d'optimisation du recyclage qui ont été euh, mises en place dans beaucoup de pays. Les pays, euh, et même les industriels, ont commencé à bouger depuis 3 euh, à 5 ans. Donc si on reste à ce niveau euh, de, d'ambition, le niveau d'ambition actuel, ils nous disent qu'on aura un triplement de la pollution de plastique en 2040. Mmh. Voilà, donc ce qu'on fait aujourd'hui est clairement insuffisant. Et après, ils ont établi plusieurs scénarios sur la manière dont on pouvait réduire la pollution plastique. Ils disent qu'on n'arrivera pas à la réduire à 100%, mais qu'on peut être assez ambitieux, que si on additionne les solutions, on pourrait être autour de 80% de la réduction de la pollution. Et pour ça, euh, ils ont regardé euh, les solutions qui auraient le plus d'impact. Celle qui a le plus d'impact, c'est la réduction de la production. Donc là, sur les 80%, ça fait 30%. Donc ça fait vraiment euh, la majorité euh, de l'impact. Et c'est une solution qui est vraiment euh, sous-investie aujourd'hui à tous les plans, puisqu'on a été euh, depuis euh, des années très focalisés sur le recyclage que je dénigre pas, c'est pas mon propos. Euh, mais le recyclage a pris toute la place et a créé une illusion sur le fait mm-hmm. qu'on pouvait continuer à produire plus de plastique. Donc c'est ce schéma de pensée qu'il faut absolument changer. Oui, on a besoin du recyclage. Euh, non, le recyclage ne doit pas euh, nous laisser penser qu'on peut continuer à produire plus de plastique. Il faut absolument prioriser sur la réduction de la production de plastique.
0: Et c'est vrai qu'il le, le, y a vraiment le mythe du recyclage, hein, parce qu'on nous le présente un peu comme... Euh la solution à, à tous les maux, alors que selon l'ADEME, l'agence de, de la transition écologique, le taux de ce recyclage du plastique est seulement de 21% en France et il est estimé à moins de 10% dans le monde. Donc il y a quoi de, effectivement se poser des questions ce, Pourquoi est-ce qu'on continue à nous dire « recycler, recycler ?» Puis je crois aussi que depuis janvier 2021... Euh, les pays de l'Union Européenne ne pourront plus exporter euh, leurs déchets plastiques vers les pays plus pauvres, non membres de l'OCDE. Donc euh, voilà, il va y avoir encore, euh, on va dire ça à gérer en plus, alors que déjà, euh, ce qui est fait actuellement est, 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 est très très faible. Donc je, voilà, il y, y a effectivement d'autres solutions <rire> sur lesquelles il va falloir se, se diriger si, si on veut arriver à, à cet objectif de réduction.
1: Oui, c'est absolument certain. Après, euh, le recyclage, on peut l'optimiser, euh, oui. c'est certain. Euh, on peut faire mieux, on peut faire mieux en France. Il y a plein de pays dans le monde où on peut mieux organiser la collecte de déchets et, et recycler davantage. Il ne faut absolument pas s'en priver, hein, ça fait partie euh, des oui. solutions. Mais ce n'est pas celle qui aura le plus d'impact. Donc, il faut oui. être lucide là-dessus. Oui. Euh, et euh, il faut arrêter, euh, surtout d'entretenir le mythe que le recyclage nous permet de produire plus. Mm. C'est vraiment ça qu'il faut casser. Mm-hmm. Et donc, dans les solutions que, que cette étude de la fondation Pew Charitable Trust mm-hmm. a, a publiée, on a vraiment la réduction en premier. Après, euh, on a des solutions qui sont aussi autour de la substitution. C'est-à-dire, je, je vais remplacer le plastique par euh, un autre matériau, donc en faisant attention au fait de choisir un matériau qui a un impact environnemental moindre donc c'est aussi une piste donc là on voit aujourd'hui des industriels qui vont aller plus vers du papier carton par exemple ou du verre mais utilisé dans des circuits assez courts parce que le verre est plus lourd donc il a un impact carbone une empreinte carbone supérieure euh, voilà donc il y a ce type de, de piste aussi, la substitution en termes de matériaux. Euh, dans la réduction il y a évidemment le réemploi, c'est-à-dire de sortir aussi, et ça c'est un gros problème euh, dans la pollution plastique c'est le fait que, comme c'est un matériau très, très peu cher... Plastique, du coup, on a généré plein d'objets d'emballage à usage unique et on a créé aussi euh, des modes de consommation euh, avec aussi un confort de vie, c'est-à-dire que de pouvoir euh, finalement euh, aller euh, à la cafétéria sans son mug et savoir qu'on va avoir un gobelet, de de savoir qu'on peut acheter une bouteille d'eau dans la rue, euh, de savoir que euh, euh, on peut aussi euh, prendre des plats à emporter euh, et jeter l'emballage après. Ça, ça crée des habitudes ou se faire livrer à domicile, ça crée des habitudes et du confort de vie. Mais c'est absolument certain que l'usage unique, euh, c'est dans les produits plastiques qu'il faut réduire, ce sont les produits euh, prioritaires. Et d'ailleurs, ils commencent, euh, ils commencent à être interdits. Euh, voilà, donc il euh, y a un gros enjeu aussi sur le réemploi. Qu'est-ce mmh. qu'on met en place pour développer euh, le réemploi des emballages euh, et même des produits pour qu'ils durent le plus longtemps euh, possible et du coup, euh, concrètement, bah, qu'ils utilisent le moins de ressources possibles et euh, qu'ils créent le moins de déchets euh, possibles euh, au final. Mm-hmm. Voilà, donc il y, y a beaucoup de pistes sur la table. Il faut les prioriser. La première, c'est clairement la réduction et le réemploi. C'est celle qui aura le plus d'impact. Et Ça veut dire qu'il faut investir aussi sur ces pistes. Mm-hmm. Euh, et ça, pour l'instant, encore une fois, on a beaucoup investi sur le recyclage pas assez sur des modèles différents qui permettent euh, qui permettent de réduire. Mmh. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi des, de fausses bonnes solutions En tout cas, il euh, y a des approches qui euh, qui sont surmédiatisées. Euh, et qui ne sont pas si intéressantes que ça. Euh, Une des approches, c'est d'aller nettoyer les océans. Il ne faut pas s'illusionner. On ne peut pas nettoyer les océans. On peut euh, éventuellement capter une partie des plastiques qui sont à la surface, mais il y en a beaucoup qui ont sombré. Il y en a beaucoup qui sont sous forme de microplastiques. On ne peut pas les récupérer. Et même ceux qu'on récupère, on ne sait pas forcément euh, les recycler. Donc, euh, il faut arrêter absolument avec le mythe d'aller nettoyer euh, les océans. Ça, c'est certain. Euh, C'est déjà mieux d'essayer de récupérer les plastiques dans les fleuves, euh, comme le font certains bateaux, euh, ou dans les ports parce que ça évite leur dissémination dans, dans l'océan. Euh, mais voilà, mais avant tout, il faut agir à la source. Donc encore une fois, sur la production et par ailleurs dans les solutions qui posent question il y a aussi euh, le fait de, euh, de passer au bioplastique c'est à dire qu'en effet il faut imaginer des produits, des matériaux de substitution mais il faut vérifier vraiment leur impact environnemental euh, et quand on emploie le terme de bioplastique il y a beaucoup de confusion euh, il y en a qui sont issus de ressources fossiles d'autres de, de ressources biosourcées il y en a qui sont en concurrence avec une production alimentaire, euh, donc ça c'est pour euh, la production des bioplastiques et puis euh, sur la fin de vie il y en a qui sont compostés Il y en a qui sont compostables à la maison, d'autres en compostage industriel, Euh, d'autres qui sont euh, soi-disant biodégradables, mais les études montrent qu'ils ne sont pas tant que ça. Donc il y a encore beaucoup de questions euh, sur euh, ces bioplastiques. Euh, Donc euh, voilà, restons vigilants, surveillons, voyons si en effet à un moment il y en a qui émergent pour devenir une solution et sur quel type de produit. Euh, Mais ne fonçons pas tête baissée euh, dans les bioplastiques.
0: Et vous avez mentionné nos nos modes de de consommation euh qui pose problème, euh, alors, et notamment euh, le nomadisme et donc euh, les conséquences que ça a sur euh, la pollution de plastique, euh, et notamment le plastique à usage unique. Euh, quelles sont les alternatives euh, qu'on peut proposer à ça
1: Alors, les alternatives pour euh, les consommateurs
0: Oui, euh, alors les alternatives
1: pour les consommateurs. Alors, il y a des alternatives. En fait, je pense qu'il y a deux catégories d'alternatives. Il y a celle où on ne change pas trop l'habitude du consommateur et on ne change pas trop la production. Euh, Ou finalement, par exemple, on va choisir une alternative matière. C'est-à-dire que je vais toujours avoir euh, de l'emballage, euh, par exemple pour la nourriture emportée, mais euh, je vais l'avoir euh, dans du carton. Bon, souvent, le carton a une couche de plastique, il faut le savoir. Mmh. Mais bon, voilà, où je vais l'avoir euh, dans des matériaux, dans ce qu'on appelle des bioplastiques. Donc, on a, on a cette approche où euh, finalement, on substitue. On change en termes de matériaux, mais on ne change pas trop euh, les usages euh, et les produits. Ce n'est pas la meilleure approche, mm-hmm. mais elle peut être plus confortable pour le consommateur et pour le producteur. Après, on a des approches où, euh, du coup, on imagine les choses euh, différemment. Alors là, il y a des cas où ça va être euh, finalement pas très embêtant pour euh, le consommateur et d'autres où ça va lui faire perdre un peu en confort. Donc c'est aussi un choix euh, en termes de consommateur, c'est est-ce qu'on est prêt parfois à perdre un peu en confort. Euh, par exemple... Si je prends la nourriture à emporter, il y a plusieurs euh, solutions sur la table aujourd'hui. Il y a des solutions euh, où je substitue, en effet, par une matière. Il y a des solutions où euh, je vais euh, réduire le nombre de déchets, où par exemple, je ne vais pas mettre automatiquement euh, des des fourchettes, euh, la petite sauce qui va avec le plat, etc. Donc, il faudra que le client le demande. Donc, en faisant ça, je vais réduire un peu les déchets liés à ce type de, de produit. Et il y a une autre solution. C'est une solution où, qui, est, qui est en train d'émerger avec des startups qui se montent, des entreprises qui se montent sur le sujet. C'est une solution de consigne. Mmh. Donc, je prends un plat à emporter, je paye une consigne sur le plat et ensuite, je dois le ramener. Et dans « Je dois le ramener », il y a plein de choses à imaginer. C'est-à-dire que est-ce que je me déplace pour le ramener selon les produits, selon les occasions Ça peut être aussi bah, « J'ai un point de collecte dans mon entreprise où je vais laisser mon plat et je vais être remboursé parce que tout ça est sur un système digital, j'ai une appli, etc. » Il y, a, il y a plein de choses qui émergent sur le sujet euh, avec, du coup, là, un autre modèle. Un modèle où on revient à un système de consigne modernisé avec du digital et avec, euh, du coup, des entreprises qui, qui se créent pour, euh, pour collecter les produits, les laver, euh, offrir le service digital qui permet de suivre et, et de payer euh, la consigne. Voilà, donc ça, c'est, c'est un exemple. Pour un secteur, après, pour le consommateur, il y a plein d'autres sujets. Si on prend tout ce qui est salle de bain... Mm-hmm. Dans la salle de bain, il y a pas mal de plastique. Il y a plein de manières de faire aujourd'hui, avec moins de plastique. Euh, il y a tous les produits solides. Ça, c'est énormément développé. Euh, on a une offre pléthorique de savons, de shampoings solides, qui, euh, voilà, dont les formules sont souvent euh, avec moins d'ingrédients, plus naturels et qui sont finalement assez économiques, parce que c'est des produits qui durent très longtemps. On en achète beaucoup moins souvent dans l'année qu'un gel douche ou un shampoing. Donc ça, c'est une des solutions pour la salle de bain. Une autre piste qui commence à émerger, c'est le do-it-yourself en kit. Ça veut dire que vous allez acheter euh, une jolie bouteille euh, qui va être votre contenant, euh, euh, mais qui va être un contenant réemployable euh, dans, la, dans lequel vous allez euh, avoir du, du gel douche que vous allez fabriquer très simplement puisque vous allez D'accord. avoir euh, une petite formule à dissoudre avec de l'eau. D'accord. Donc, vous allez diffou- dissoudre votre formule, euh, qui est une pastille euh, ou autre, peu importe, dans l'eau, secouer. Et, ça et vous va... aurez votre gel douche. Et ça va vous faire ouais. votre gel douche. Et vous allez garder votre bouteille. Là, on est typiquement dans le réemploi. Vous allez la garder à très longtemps. Euh, voilà. Donc là, euh, je ne vais pas forcément citer des noms, mais il euh, y a plusieurs startups oui. qui sont euh, oui. sur oui. le sujet oui. et qui développent ça. Et ce modèle-là, du do-it-yourself en kit. Nous on l'a vraiment vu émerger sur plein de types de produits. On mm-hmm. le voit beaucoup sur les produits ménagers aussi. Oui. Donc par exemple sur la lessive. Euh, moi je fais ma lessive en mode zéro déchet. Mm-hmm. Donc je vais prendre mon bicarbonate de soude, je vais prendre mes copeaux de savon de Marseille, je vais faire ma petite formule, je vais laisser reposer, secouer, hop j'ai ma
0: lessive. C'est pas très compliqué.
1: C'est plus. pas très compliqué. <rire> euh, voilà. Bon, mais tout le monde n'a pas envie de jouer au petit Exactement. chimiste. Mais c'est, d'ailleurs c'est pas le petit chimiste, c'est beaucoup plus simple mm-hmm. que ça. Mais tout le monde n'a pas envie de faire mm-hmm. ça. Mm-hmm. Et ce qui se crée aujourd'hui, c'est des solutions où euh, bah, vous avez votre petit sachet que vous, euh, bah, que vous dissolvez dans, dans de l'eau et que vous secouez l'eau et voilà, c'est fait.
0: Voilà, il y a moins de plastique, et il y a moins d'impact du coup. Oui, euh... parce
1: que du coup, votre bouteille, bah, vous allez la réutiliser plein de fois. fois. Euh, donc, vous avez ouais. juste en déchet euh, le petit sachet euh, qui ouais. va vous faire, selon les cas, un ou 3 litres de, de lessive ou de produits ménagers, parce que ça marche aussi euh, pour euh, des produits ménagers. Donc ça, par exemple, c'est vrai que quand on a fait des, des, une école de commerce ou autre, on a été euh, biberonné au modèle Procter Gamble et au modèle des lessiviers. Bah, le modèle classique, euh, finalement, de la lessive, euh, il est en train de changer. Bien sûr. Euh, voilà. Ce qui nous donne de l'espoir, c'est qu'on voit sur des produits de, cons- de grande consommation, et les produits de, co- de grande consommation sont généralement emballés. 40% du plastique qu'on utilise, c'est pour de l'emballage. Mmh. Donc, c'est important que ces produits-là changent. Et ce qu'on voit, c'est euh, bah, finalement de, de plus en plus de disruptions
0: sur des, des produits de grande consommation euh, sur-emballés aujourd'hui. Bien sûr. On parle des entreprises. Donc, il y a euh, les startups qui commencent de zéro et qui créent de, de, nouvelles, enfin, de nouveaux modèles économiques. Donc, ça, c'est une chose. Mais c'est vrai qu'il euh, y a toutes les entreprises qui sont déjà en place. Comment on peut les aider à, à se transformer et, et un peu à les pousser à revoir leur offre peux les accompagner que... oui, dans, oui, ce, oui, dans ce process Parce oui. que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Euh, non, non, évident, bien sûr, sûr euh... ce n'est
1: pas du tout évident. Euh, bon, je, je pense que globalement, là, il y a un grand mouvement de, d'évolution hein, de, des entreprises sur, euh, sur le sujet euh, du plastique parce qu'elles sont forcées au vu du contexte. Hein. Il y a quand même... Certains, d'ailleurs, parlent de plastique bashing, ce qui est complètement euh, exagéré à mon sens. Mais mm. en tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a une préoccupation euh, des consommateurs et il euh, y a plusieurs types d'entreprises. Il y a les entreprises de la plasturgie et de la pétrochimie. Alors là, euh, on ne peut pas dire qu'elles font rien, mais ça dépend euh, du type d'entreprise. On a celles qui vraiment, là, investissent dans ce qu'ils appellent l'économie circulaire des plastiques, c'est-à-dire des, pa- des plastiques qu'on pourra davantage recycler mmh. et aussi euh, sur le fait d'incorporer davantage de plastiques recyclés euh, dans euh, ce qu'ils proposent euh, en termes de produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, il y a moins de 10% des produits mis sur le marché qui contiennent du plastique recyclé. À 90%, on est sur du plastique vierge. -hmm. Donc, on a aussi beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. Donc, ça, c'est les zones de progrès sur lesquelles s'oriente globalement la plasturgie. euh. Mais derrière la plasturgie, il y a la pétrochimie. -hmm. Et là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment euh, bah, les les ordres de grandeur et les, les forces en puissance, la pétrochimie. Ce qu'elle voit dans les 20 ans à venir, c'est qu'elle va perdre en débouchés sur les carburants parce qu'on va passer de plus en plus à l'électrique. Donc, le plastique, c'est un débouché euh, à développer pour elle, mm-hmm. pour compenser la perte sur le carburant.
0: D'accord.
1: Donc, voilà, le, le schéma stratégique de la pétrochimie, c'est de développer le plastique.
0: Mm-hmm.
1: Et du coup, il y a des sites de production qui sont en projet. Par exemple, il y en a 300 aux États-Unis, il y en a en Arabie Saoudite, il y en a en Nord de la Russie, il y en a partout.
0: Mm-hmm.
1: Donc on a ce, ce schéma-là, et c'est vrai que lutter contre ce pouvoir-là et cette stratégie-là, c'est très compliqué, mmh. parce que ce, c'est des forces en présence mmh. extrêmement puissantes. Mmh. Bon, mais il faut l'avoir en tête. Parce que du coup, il faut aussi que finalement, le mouvement soit un mouvement des consommateurs, mais aussi de toutes les entreprises qui commandent et utilisent du plastique aujourd'hui. C'est-à-dire que si euh, on tarit la demande... En tout cas, on la réduit, on évite à minima qu'elle augmente. On va pouvoir contrer ce mouvement-là. C'est un vrai
0: levier pour...
1: bah, J'aimerais bien que ce soit un mmh. levier, mais c'est, c'est vrai que euh, ce qu'on a en face,
0: c'est énorme. Mmh. Et Est-ce que le cadre législatif peut aussi aider Est-ce que vous trouvez qu'il est, il est suffisant bah, Il est absolument nul sur euh, réduire la production de plastique. Il mmh. n'y a rien sur le sujet. Il ouais. n'y a pas la loi anti-gaspillage qui a été
1: euh,
0: oui, promulguée mais, récemment. Oui, mais bien sûr, si, si, Non, mais Ce que je veux dire,
1: c'est que euh, oui, il y a un, un cadre réglementaire euh, qui existe, il y a des interdictions, euh, mais en fait, euh, l'industrie de la pétrochimie, mmh. si le plastique se réduit quelque part, elle va le développer ailleurs. Mmh. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas, et ça, c'est très compliqué à obtenir parce qu'on est dans une économie euh, libérale et c'est bien rare ça. qu'on ait euh, du coup des cadres r- r- réglementaires, même au niveau international, qui euh, appellent à limiter. Mais finalement, ce qu'on a sur le climat, où on a des objectifs de réduction, il faudrait qu'on l'ait sur euh, la pollution plastique. Mmh. Donc c'est pour ça qu'un traité international euh, est important, s'il inclut un objectif de réduction de la production. Mmh. Voilà, mais en face de nous, on a, quand on parle des entreprises, on a cette partie-là les entreprises de la pétrochimie qui veulent développer le marché du plastique. À côté de ça, donc, on a tous les utilisateurs de plastique, enfin on a les fabricants de, de plastique qui, bon, si je prends les, fla- les fabricants de plastique en France, là ils sont dans une logique d'augmenter la recyclabilité, l'incorporation de, de plastique recyclé. Ils sont très aidés par la France avec le plan de relance pour ça, il faut quand même aussi le savoir, euh, Voilà, mais ça du coup c'est quand même une piste d'amélioration. À côté de ça, euh, bah, tous les metteurs, de marché qui, euh, tous les metteurs euh, sur le marché de plastique euh, qui utilisent du plastique dans leur emballage, ils sont quand même dans une logique aujourd'hui d'augmenter la part de plastique euh, recyclé, euh, d'avoir des plastiques davantage recyclables, de ne plus avoir de multicouches qu'on ne sait pas recycler dans les emballages, euh, de réduire le plastique. Enfin, voilà, Il y a quand même une réflexion importante euh, sur l'emballage et c'est très bien. Euh, et puis, il euh, y a ceux qui envisagent des autres modèles on en a parlé sur les start mmh. où euh, finalement on se dit euh, bah, je repense complètement le, le service le couple produit emballage euh, je, je, je livre quelque chose à domicile euh, qui passe dans la boîte aux lettres parce que l'enjeu de la livraison aussi c'est d'éviter euh, qu'on ait des allers-retours qui servent à rien donc que ça passe dans la boîte aux lettres donc j'ai des systèmes de recharge euh, qui aident le do-it-yourself à domicile qui passe dans la boîte aux lettres euh, et, et les gens utilisent l'eau du robinet pour faire leurs produits voilà on a aussi ces entreprises-là. Et c'est important qu'elles se développent. On a évidemment le VRAC, j'en ai pas parlé, mais le VRAC se développe beaucoup en France, on est très précurseur. Mm-hmm. Donc ça, c'est, c'est aussi euh, euh, important parce que ça change aussi la norme sociale, notre rapport aux produits, notre rapport euh, à ce qu'on attend en allant faire euh, nos courses. Ce qui demande un peu d'organisation, hein, ça rejoint notre sujet sur euh, l'impact sur le consommateur. Parfois, ça lui enlève un peu de liberté, ça l'oblige à s'organiser un peu plus euh, dans ses démarches de course. Mm. Euh, c'est pas grand-chose non plus. Euh, et euh, c'est, un, c'est un impact démultiplié, c'est un impact très important. Mm. Donc euh, c'est, c'est important d'aller vers ça. Euh, le vrac, c'est extrêmement important. Et si euh, on doit faire un choix en tant que consommateur sur ce qu'on peut réduire en premier, c'est vraiment pour tous ceux qui consomment de l'eau en bouteille d'aller voir le site du ministère de la Santé pour se renseigner, pour voir la qualité de l'eau près de chez soi, puisque le site du ministère de la Santé donne l'information commune par commune. Il faut savoir que euh, les deux tiers de l'eau du robinet, c'est de l'eau qui qui provient de nappes profondes euh, ou de sources, donc qui est vraiment de très haute qualité. Quand elle vient d'eau de captage, elle est traitée. euh, C'est l'aliment en France le plus contrôlé, l'eau du robinet. 96% 96% de la population a, une acc- a accès et à une eau du robinet d'extrêmement bonne qualité. Mm-hmm. Donc la première chose à faire, c'est
0: de rompre avec la bouteille plastique. Alors vous avez parlé euh, du No Plastic Challenge euh, au tout début. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire quand euh, bah, sera le prochain et, euh, et comment euh, voilà, il va s'organiser alors, euh, on va lancer en effet
1: la quatrième édition euh, du No Plastic Challenge qui va démarrer euh, le 25 mai donc on l'a calé cette année du 25 mai euh, au 8 juin, là on a déjà euh, 200, euh, 200 opérations de prévues euh, mais euh, c'est en train de monter et je pense que on, on va viser au moins les 400 et euh, ça veut dire que euh, l'opération va avoir lieu dans des écoles, euh, dans des entreprises dans des clubs de sport, euh, etc euh, et puis bah, on sera présent comme d'habitude dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et pendant 15 jours, on abordera un éco-geste en particulier. Mm-hmm. Et à chaque fois, on expliquera pourquoi. C'est-à-dire que si je, je prends, par exemple, le choix de l'eau du robinet, on expliquera pourquoi, on expliquera quelle est la conséquence de la surconsommation de, d'eau en bouteille plastique. On expliquera comment on peut s'assurer que près de chez soi, on a une eau potable de qualité. Euh, voilà. et, donc, et puis, quelles sont les solutions comme sa gourde, des cartes aujourd'hui qui permettent de savoir où sont les fontaines près de chez mmh. de soi. Enfin, il y a plein de solutions qui émergent et donc on en parlera à chaque fois. Donc jour après jour, on abordera comme ça un sujet. Et donc on aura aussi un sujet évidemment sur le vrac, un sujet sur le, le, le shampoing solide, un sujet sur la consigne qui est vraiment aussi une solution qui est en train d'émerger. Mmh. Voilà, donc on, on, on invite euh, tous les consommateurs euh, à se saisir de cette occasion pour s'interroger sur leur consommation de plastique. On aura aussi un petit questionnaire en ligne où ils pourront aller voir et euh, regarder où ils en sont mm-hmm. et puis euh, choisir finalement bah, ce qu'ils ont envie de réduire, là où ça peut avoir le plus d'impact, là où c'est plus simple pour eux. Euh, le principe du challenge aussi, c'est qu'il euh, faut que ce soit viral, mm-hmm. donc il faut se challenger soi-même, mais challenger ses contacts. Donc, le dire aussi sur les réseaux sociaux, dire qu'on participe au No Plastic Challenge, euh, se montrer avec sa gourde, se montrer avec son sac de vrac, euh, inviter ses contacts à en faire autant et du- démultiplier, du coup, ce mouvement de consommation. C'est aussi un soutien à toutes les entreprises qui mmh. font ce pari-là, qui proposent des solutions alternatives. L'idée aussi, c'est qu'elles, elles valorisent leurs solutions à cette occasion-là. Mmh. Et on a aussi donc beaucoup de liens avec euh, toutes les entreprises euh, qu'on va appeler des
0: solutions, pour faire simple, euh, qui proposent euh, des modèles différents. Ouais, c'est très enthousiasmant. Alors, l'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant de conclure, euh, je voudrais vous poser mes petites questions rituelles. Alors, euh, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Alors, ça peut être un livre, une personne, un documentaire
1: il y a plein de choses qui m'ont inspirée euh, récemment. Euh, j'ai vu un film, un documentaire qui s'appelle The Ground, euh, sur l'importance euh, mm-hmm. du sol mm-hmm. et de la qualité euh, des sols, qui ont été beaucoup détériorés avec euh, l'usage de, de pesticides et de produits chimiques. Mm-hmm. Euh, voilà, donc Je le conseille. Il est, il est passionnant sur euh, toute la vie qu'il y a dans le sol et euh, tout ce qu'une euh, approche différente et un plus grand respect des sols peut nous permettre euh, de faire. Euh, j'ai lu aussi un numéro de Philosophie Magazine sur comment penser, d'un point de vue éthique, les questions climatiques qui était absolument passionnant mais que j'aurais du mal à restituer tellement c'était un niveau de pensée euh, (rire) élaboré mais euh, en tout cas c'était... Très intéressant, notamment sur euh, voilà, notre, le rapport de l'homme euh, à son environnement et euh, du coup les schémas de pensée euh, anthropocentrés ou euh, davantage centrés euh, sur euh, l'homme en symbiose avec euh, l'ensemble
0: de la biodiversité. Voilà, par exemple. <rire> que diriez-vous à ceux qui hésitent à, à se lancer, à s'engager dans cette démarche Un conseil par où commencer Sur euh, la réduction du plastique ouais. En tout cas, je pense que ce qui peut
1: avoir le plus d'impact et ce qui qui peut être fait de manière euh, assez facile, c'est si on consomme des bouteilles en plastique, d'arrêter en vérifiant que la qualité de l'eau du robinet près de chez soi répond aux critères. Et c'est le cas pour 96% de la population. Et puis, euh, si jamais ça a un goût de chlore, parce que parfois c'est un frein, il suffit de la laisser 30 minutes au réfrigérateur. On peut aussi euh, bah, utiliser une carafe filtrante. Enfin, il y a plein de solutions. Donc, vraiment, euh, ça, c'est un peu euh, la première chose que je recommande euh, de faire. Euh, du coup, aussi, d'avoir une gourde euh, quand on est euh, en déplacement. Euh, je, je trouve aussi que, vraiment, le vrac, euh, c'est, c'est pas très compliqué et, et c'est, c'est une solution. Ça change mon rapport euh, au produit. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, je, je conseillerais de, d'aller, euh, d'aller vers le vrac. Je conseillerais aussi un peu de regarder, de commencer peut-être par regarder ce qu'on a chez soi, dans sa salle de bain, dans sa cuisine, c'est-à-dire individuellement. Un Ouais, de, de se dire euh, parce que finalement c'est, c'est un choix individuel. Il faut que chacun voit ce soit quoi il est prêt à renoncer. Donc euh, finalement, est-ce qu'on a besoin de tous ces pots de crème euh, Est-ce que enfin euh, voilà, de, de regarder là où il y a beaucoup de plastique, de voir ce qu'on peut euh, ce qu'on peut réduire. C'est aussi euh, c'est aussi ben, parfois d'acheter moins emballé. Et donc, euh, d'acheter plutôt des produits frais, ce qui est mieux pour la santé aussi. Donc, euh, voilà, ça fait un ensemble vertueux. Euh, c'est, c'est, ça demande un peu plus de préparation, mais c'est aussi un plaisir de faire ces euh,
0: plats soi-même. Euh, voilà, ça fait quelques pistes, déjà, pour commencer. Et c'est un super sentiment de satisfaction <rire> quand on fait ce genre de choses. Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin Alors, vous en faites déjà beaucoup, mais est-ce qu'il y a... Un... Quelque chose que vous voulez faire de plus Oui, alors je pense que,
1: objectivement,
0: euh,
1: là où je ne suis pas très bonne, c'est sur euh, mon impact numérique. Parce qu'on sait aujourd'hui que le numérique participe aussi à notre empreinte carbone et je pense que je dois pouvoir ranger beaucoup mieux mes mails faire plus Alors, ce que je, ce, là où je suis attentive c'est que je ne renouvelle pas trop souvent mes devices ni ordinateur ni téléphone mais voilà, dans l'usage des mails etc., je
0: pense que je dois pouvoir faire mieux mmh, c'est vrai que c'est un vrai sujet mmh. ouais Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire où nos auditeurs peuvent retrouver des informations et suivre l'association No Plastic in My Sea et les informations sur le No Plastic Challenge alors, on peut nous retrouver sur Internet, évidemment,
1: avec euh, notre site euh, org. Euh, ensuite, on est présent sur tous les réseaux sociaux euh, et on est assez actifs. Et donc, euh, voilà, on peut nous retrouver euh, sur Instagram, sur, euh, sur Facebook, sur Twitter et sur euh, LinkedIn. Évidemment, c'est des informations un peu différentes. Euh, il faut savoir que sur le site, il y a un formulaire d'inscription on peut s'inscrire pour participer au No Plastic Challenge euh, en tant que collectif, c'est-à-dire en tant qu'entreprise, école, club de sport, etc. Après, en tant que particulier, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux et puis euh, voilà, participer, challenger ses euh, contacts. Euh, on espère qu'on euh, aura des centaines de milliers de participants euh, cette année, donc venez nombreux, rejoignez-nous, faites le challenge, dites-le sur les réseaux sociaux, c'est important que ce soit très visible, c'est important de montrer qu'il y a un mouvement de consommateurs euh, qui souhaite sortir euh, du tout plastique et euh, voilà de, de, d'une société euh, qui nous conduit euh, à l'impasse en termes de, de pollution mmh. et de création de déchets.
0: Très bien. Il y a un hashtag nos plastiques Challenge, je Ah suppose. oui, il y a un hashtag nos plastiques Challenge. oui il faut qu'on s'affiche avec ça. Voilà, il y a un hashtag No Plastic Challenge. En tout cas, ah. moi, je le ferai. <rire> Super. Merci Elodie. Merci beaucoup Muriel. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook. Et n'oubliez pas que la meilleure façon de soutenir le podcast est de laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes et notamment sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, mobilisons-nous. À très bientôt.